0: Olá amigos ouvintes, a partir de agora você passa a acompanhar o informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. Hoje é sábado 30 de outubro, com alegria damos início a este informativo que estará trazendo até você as ações, trabalhos e atividades que estão acontecendo no município de Ponte Serrada. Primeiramente, damos boas-vindas ao prefeito Tibi, que nos dá a honra de estar em nosso programa hoje. Boa tarde, prefeito.
1: Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a toda a nossa população, a todos os ouvintes.
0: Prefeito, o senhor esteve na última semana, retornando na quinta-feira de uma viagem à Brasília, onde lá esteve tratando de diversos assuntos. E para que nossa população tenha mais informações, nós gostaríamos de saber qual foi o motivo desta viagem, prefeito.
1: Muito bem, Gabriela. Quero informar a nossa população, dizer que estivemos, eu, prefeito de Passos Maia, que também esteve nessa viagem, juntamente com o gestor de convênios e projetos de Ponte Serada, Márcio Chibiches. Tivemos diversas audiências em gabinetes de deputados federais e também de senadores da República. Informa a nossa população com muita alegria que nós temos tido êxito ao longo dos últimos anos nos pleitos que temos levado à bancada federal que nos representa lá no governo federal. Tivemos a alegria de contar de, novamente e o aceno de deputados federais e senadores eh, indicando recursos para o ano de 2022 para Ponte Serada. Temos aceno e mais recursos para o nosso município para melhorar ainda mais a vida das pessoas, melhorar ainda mais a vida da população Ponte Seradense Esse é o nosso objetivo. Também uma das nossas reuniões foi junto ao FNDE. Todos sabem, eu aqui tenho falado muitas vezes do novo colégio Antônio Paglia. Aquele colégio que está concluso e estamos fazendo mais alguns investimentos lá. Mas a obra física do colégio, o governo federal fez o maior aporte de recursos até então e teve a contrapartida do município. Só que da parte do FNDE, falta ainda vir um recurso para a Ponte Serada na ordem de 424 mil reais. E nós fomos lá solicitar, ou se eles não o fizerem ainda neste exercício, a autorização para que nós façamos o pagamento do saldo da empreiteira que concluiu a obra e nós temos, é claro, que pagar o que foi feito nós estamos ainda ah, com débito junto à empresa de 324 mil, portanto nós temos um recurso além do que nós devemos para receber e nós fomos lá solicitar então, se não fizerem o pagamento, que autorize nós a fazer o pagamento para nós então eh, quitarmos então esta obra que em breve, como eu já falei, a gente vai estar inaugurando, trazendo uma condição ainda melhor para que as crianças, os nossos professores os nossos servidores, levem uma educação cada vez com mais qualidade e a nossa população. Resultado, uma viagem muito exitosa, muito boa, boas notícias para a nossa população ponte-serradense.
0: Prefeito Tibi, dentre de tantas reuniões que aconteceram no decorrer desta semana, o senhor esteve participando de uma importante reunião que aconteceu com a participação do Conselho Municipal de Desenvolvimento do município de Ponte Serrada, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Gabriel. Nós temos no nosso município o Conselho Municipal de Desenvolvimento, dentre tantos conselhos que a gente tem. Mas este conselho é um conselho apolítico, é um conselho formado por presidente de sindicatos, pela OAB, representantes da sociedade civil, representantes da CDL, enfim, pessoas da sociedade que nós debatemos diversos assuntos de interesse da comunidade ou do nosso município. Dentre os assuntos diversos que nós tratamos foi... A respeito do processo de citatório que se findou Para nós termos a homologação desse processo Entre que três empresas foram beneficiadas com área pública lá na Bahia Alta Para a gente fazer o contrato e elas em breve iniciarem atividades também Então três novas empresas aqui para o nosso município Para pessoas aqui de Ponte Serada fazerem os seus investimentos em área pública e restou acertado também que dos terrenos remanescentes, ficaram ainda seis terrenos, nós vamos lançar um novo processo licitatório para aquele que se adequar àquilo que a legislação precisa e prevê, e tem que ser, é, possam então estar então, esses terrenos sendo disponibilizados para mais empresas aqui ficarem, aqui fincarem as suas raízes, é, gerando emprego e gerando renda ao nosso município. E outros assuntos foram tratados, dentre os quais incentivo, teraplanagens, serviços que o município tem executado eh, em diversas empresas, melhorias de pátios, acessos, algumas limpezas, tudo isso previsto em lei, para dar um suporte àqueles que também já estão aqui há tempo e trabalhando e gerando emprego e renda. Então, este também foi um assunto que a gente tratou, bem como nós estamos também tratando com o Conselho a respeito da aquisição de nova área, porque tem aí também indicativos para que novas empresas venham a Ponte Então São diversos assuntos que a gente tem tratado com o Conselho. Nós reunimos uma vez por mês, às vezes uma vez cada dois meses, mas geralmente a cada 30 dias a gente reúne e já marcou nova data aí com assuntos importantes, pautados é que tudo que que traz é, de benefício para a Ponte Serada. É geração de emprego, é melhoria das empresas que já estão aqui, é apoio do Poder Público Municipal, e a gente fez uma leitura do atual quadro, em, em que hoje nós temos assim, diversas empresas se instalando, abrindo oportunidades de, de emprego no nosso município, dando oportunidade de dignidade para as pessoas buscarem Uh, emprego aqui na nossa cidade e cada vez mais a gente está trabalhando então para dar condições para as que futuramente venham e para que aqui aquelas que estão e aquelas que estão atualmente se instalando. Então o conselho ele é constituído por membros da, da nossa sociedade que nos auxilia então alguns encaminhamentos e foi uma reunião muito importante e que a gente também tratou de diversas pautas, dentre as quais essas que eu citei.
0: Agora, prefeito, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre os serviços da Secretaria de Infraestrutura Urbana e também da Secretaria de Transporte. O que, que o senhor tem a nos falar sobre essas secretarias?
1: A Secretaria de Infraestrutura Urbana, ela é que faz serviços de melhorias de espaços públicos, praças, jardins, ruas... Uh, roçadas, capinas, limpezas e também estamos também fazendo trabalho uh, de melhorias em muitos lugares em muitos bairros da nossa cidade, como sempre tem que ser, o cotidiano que tem que ser existem alguns problemas, às vezes, de ordem mecânica. Tivemos um problema do caminhão que faz a limpeza de fossas, é um problema no motor aí já autorizamos a licitação, mas tem todo um trâmite legal é, desse equipamento para estar sendo oportunizado para a nossa população novamente, mas ao mesmo tempo aí a gente sempre conta aí com auxílio de município vizinho, no caso de do faixa dos Guedes, que a gente faz algumas trocas, às vezes, é, de alguns equipamentos para ser auto-auxiliar. Fizemos alguns é, serviços, estamos terminando de executar lá no cemitério público municipal, a gente quer dar cada vez melhor condição em todos os espaços públicos, que não diferente é lá no cemitério municipal, porque lá nós temos os nossos entes queridos o nosso município fez alguns investimentos lá, né? temos que cada vez melhorar mais, a gente está deixando um aspecto cada vez é, melhor naquele espaço, e é isso que a gente esteve trabalhando, e com empresa também terceirizada nas roçadas ao lado da Pierre, estamos aí também fazendo plantios de grama lá ao lado da Paralela, enfim, são diversas ações. E quanto a serviços no perímetro do interior, no perímetro suburbano, nós estamos também é, terminando, executando Os serviços finais lá na comunidade Da 25 de maio Alguns acessos a propriedades Algumas melhorias é, nos acessos nas, nas estradas principais E em outros pontos próximos Aqui da cidade uma outra equipe que estava aqui próximo à linha Alegre 1, se dirigindo à linha Alegre 2 e aí indo para Bahia Baixa, deu um problema naquela motoniveladora Caterpillar que há necessidade ali é, de uma intervenção aí da empresa que fez o serviço, que está na garantia. Algumas situações é que a gente terminou de resolver é, junto à, à empresa fornecedora de peças e que fez é, a parte mecânica desse, desta motoniveladora, para que a semana que vem a gente dê, então, as condições necessárias para que ela vem então a ser operacionalizado e voltar os serviços deste é, equipamento aqui nessas comunidades que eu falei em Alegre 1, em Alegre 2 aí você desce para Baia Baixa e vai fazendo as estradas esta que conclui os serviços na 25 de maio a gente vai é, trabalhar com elas aqui na comunidade do Rio do Mato, nós temos também ali na Cooper Alfa e outros locais ali de nós fazemos algumas melhorias naquela empresa que também está aqui há anos gerando emprego gerando divisas para a ponte cerada e outros. Então, os serviços públicos continuam, às vezes há algum... Um problema, então, de ordem mecânica, mas tudo trabalhando, tudo daquilo que é possível a gente fazer, nós estamos fazendo.
0: E foi concluído, prefeito, e também estão sendo concluídas diversas licitações de pavimentação. Gostaríamos que o senhor contasse um pouco mais sobre esses processos.
1: É com muita alegria que eu quero informar a nossa população é que tivemos, então, é, processo licitatório findado, né? ainda não assinamos o contrato e homologamos o processo licitatório, tendo em vista que estamos aguardando a Câmara Municipal de Vereadores, e nós encaminhamos há alguns dias atrás, projeto de lei de suplementação orçamentária está lá então para deliberação há alguns dias. Estive falando com o presidente da Câmara Municipal, André Ab que com alguns vereadores, acredito que na quarta-feira vai ser colocado em pauta para que ele seja votado esse projeto de lei, abrindo dotação orçamentária, então suplementando para que a gente faça as devidas dotações orçamentárias, dentre as quais, da paralela da BR-282. Temos a empresa vencedora, do outro lado aqui, do, do atacado Zate até o posto do Ligeirinho, é, foi a empresa vencedora dentre quatro empresas, foi a empresa construtora Oliveira Limitada, que foi a vencedora é, do certame. A obra no valor de R$ 1.806.669,56, participaram também... Deste processo licitatório fizeram suas propostas as empresas Teramax, a CETEP-SA e a Pavoeste Pavimentações, sendo então a construtora Oliveira a vencedora que colocou o menor preço então para a execução dessa obra. Também já solicitamos o engenheiro mecânico para fazer também um pequeno aditivo naquela ponte, uma passarela ao lado para essa semana para a gente incorporar neste projeto. Uma outra importante Licitação que a gente está fazendo, né, dentre tantas né, que o setor não para de trabalhar, é fazendo também a licitação já marcada para o dia 11 de novembro, para fazer as pavimentações asfálticas no bairro Cascatinha, na rua Serafim Alves de Lima e também na rua Landoaldo Sprandel. O valor orçado pelo setor de engenharia foi de R$ 358 mil. Reais. Nós estamos com o projeto concluso e vamos encaminhar a licitação na próxima semana das ruas Augusto Vivan, no bairro São Sebastião, valor orçado pelo setor de engenharia de R$ 218 mil reais, e também a rua Lourenço José Marçango, que é aquela rua ali ao lado do Clube Aimoré, até lá no final do bairro São Sebastião, valor orçado pelo setor de engenharia, R$ 530 mil. Reais. Também vamos autorizar nos próximos dias a licitação é, desta obra. Além da pavimentação asfáltica, eu quero que os nossos ouvintes entendam que nós também estamos trabalhando com as drenagens pluviais se você fazer um apanhado dessas obras que eu citei, da paralela da BR-282, 1 milhão 806 mil, desta rua que estamos aí em fase final, aí, na rua Paraná e na rua João Buzetti, aqui, próximo a Colchões Golinha, o Juca, aqui da Gastrol, da Liquigás, são 344 mil naquela obra, mais aquela rua que está conclusa, que fizemos há alguns dias atrás, a empresa vencedora, Ali da Rua dos Bombeiros, 289 mil reais. Também, agora, como eu citei, a Rua Serafim Alves de Lima, no Cascatim, Lando Aldo Esprândio, no valor de 358 mil reais. Mais a rua Augusto Vivan, 218 mil, valor orçado. E também a rua Lourenço José Marçango, 530 mil reais. Só essas obras em pavimentações têm um valor acima de 3 milhões e meio de reais sendo investido em pavimentações urbanas. E tem outras por virem, eu falo nesse programa, das nossas intervenções junto ao governo federal, junto a deputados federais, senadores, junto ao governo do estado de Santa Catarina, a secretarias de estado, deputados estaduais. O meu trabalho, o trabalho de todos os vereadores, eu quero aqui falar, não quero ser injusto com ninguém. A soma de esforços é o resultado que está acontecendo de melhorias e muitas outras virão. Quando eu falo de pavimentação, não é só isso que a gente está fazendo. Todas as pessoas podem observar na nossa cidade, são diversas ações em todas as nossas secretarias. Então a gente está trabalhando. Eu tenho sempre é, me mantido e falado com cautela sobre as, as minhas palavras, porque eu tento é, ser o mínimo possível agressivo, mesmo sendo muitas vezes por algumas pessoas criticado em diversas em situações de injustamento, como foi alguns dias atrás que tivemos, às vezes, que fazer alguns esclarecimentos à população devido a processos licitatórios. A secretária Adriana também vai falar a respeito de algumas situações na área da saúde e eu quero, quando eu falo da área da saúde, dizer que nunca, no governo anterior em que eu fui prefeito e nesse governo, deixamos faltar recursos para a área da saúde. Além dos recursos que recebemos do governo federal e do governo estadual, eu tenho sempre, sempre me preocupado em trazer mais recursos para investimento, para melhorar a vida das pessoas, para fazer exames de especialidade, para termos mais recursos para mim investir no consórcio CISAMOS, que são pagos pelo município através de emendas de recursos que a gente consegue. Cirurgias e tantas outras situações, eu nunca deixei que nossa Secretaria Municipal de Saúde faltasse recursos. Então, essa é a informação que eu quero levar para a nossa população. Às vezes há sim algumas pessoas que distorcem os fatos. Há pessoas, às vezes, que têm a mania de falar ou de só criticar, mas eu digo assim, nós não estamos aqui pedindo para que não critiquem, pelo contrário, mas vamos também ser sensatos naquilo que nós falamos. Às vezes, há por parte de algumas pessoas, um entendimento de que as coisas boas não estão acontecendo e a gente vê naturalmente no dia a dia as coisas boas acontecendo na nossa cidade. Estamos trabalhando com muito zelo, com muita dedicação, não nos falta a vontade nunca de trabalhar pelo bem da nossa comunidade e isso vai ser assim o nosso governo, o governo do TIB, Júlio Palha, de todos os nossos servidores, dos nossos vereadores né, que trabalhem sempre em prol da nossa comunidade, em prol da nossa população e assim vai ser o nosso governo, como eu falo, é, sem provocar maldade, sem discussões, sem ódio. É por aí que as coisas andam, é por aí que a cidade se desenvolve e a vida das pessoas começa a melhorar.
0: Lembrando também, prefeito, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com a secretária municipal de saúde, Adriana Pavelski, que estará trazendo informações daquela secretaria aqui em nosso informativo. Para encerrar, então, a sua participação, eu quero deixar o espaço para suas considerações finais.
1: Todos os municípios da Associação do Alto Irani, na próxima segunda-feira, dia de todos os santos, véspera, dia de finados, vamos fazer ponto facultativo essa informação que eu quero levar à nossa população. E também dizer que os serviços essenciais continuam todos aqueles que sejam necessários e são necessários vão continuar é normalmente na área da saúde através da associação hospitalar Santos Expedito e outros que já estão previamente marcados continuam é, desejar a todos um ótimo final de semana e que tenhamos todos muita paz, muito amor, um abraço no coração de cada um e de cada uma. Boa tarde a todos.
0: informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada recebe agora em nosso programa a presença da Secretária Municipal de Saúde de Ponte Serrada, Adriana Pavelski, que vai conversar com a gente em nosso programa, trazendo diversos assuntos sobre ações, enfim, trabalhos que acontecem dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Ponte Serrada. Seja bem-vinda, Adri, em nosso programa. Bom dia, Gabriela, bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer
2: voltar novamente para trazer informações à população né, a respeito da nossa secretaria, do andamento das ações da nossa secretaria.
0: Muito bem, Adria. Agora, então, eu gostaria que tu nos falasse um pouco mais sobre as ações, as diversas atividades que foram realizadas no mês de outubro, tendo em vista que é considerado o outubro rosa, um mês muito intenso de trabalhos, de ações, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde, que abraça diversas campanhas aqui em nosso município. Então, ocorreram diversas ações do outubro rosa, também neste mês, Adri, teve a campanha de multivacinação para crianças, vacinas da Covid, enfim... Nos relate um pouquinho como foi o mês de outubro na Secretaria Adri.
2: Então, Gabriela, como você mesmo mencionou agora, a
0: gente teve várias ações na saúde
2: durante esse mês de outubro, que está afindando. Nós fizemos ações no Posto de Saúde Central, nós fizemos o Sábado Rosa, o qual tivemos a parceria, além das, de todas as colaboradoras da unidade de saúde, né? os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de saúde... Tivemos a parceria também do pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Veio também o pessoal da UNOESC, a professora tecnóloga em radiologia, que trabalha conosco ali no hospital, fazendo os raios-x diariamente para nós. Ela veio com seus alunos né, da radiologia, vieram com enfermeiros, com os alunos, para também estar tá dando esse apoio e prestando informações para a população a respeito do câncer de mama, de como é feito, de como é realizada a mamografia, do porquê fazer uma mamografia e quando é necessário fazer uma mamografia. Porque esse também é um assunto, Gabi, que tem bastante pessoas que não estão entendendo, que hoje em dia a mamografia já não é mais o primeiro exame a ser solicitado para o médico para a prevenção do câncer de mama. Então, vou falar um pouquinho desse assunto uh, que as mulheres que estão me ouvindo agora, porque eu recebo bastante recadinhos em WhatsApp, enfim, nas minhas redes sociais, do porquê que não tem mamografia. Não é que não tenha a mamografia. A mamografia tem, só que ela tem que ser solicitada por um médico. Então, o médico vai avaliar se é necessário primeiro que se faça a mamografia ou se daqui a pouco precisa ser feito primeiro uma ultrassom porque agora saíram novas diretrizes, tem novos protocolos do Ministério da Saúde os quais não orientam mais que seja feita a mamografia anualmente ou cada seis meses como vinha acontecendo no passado no passado nós tínhamos uh, antes da, o passado que eu digo é antes da pandemia, né? porque depois uh, que aconteceu essa pandemia um monte vários serviços, enfim, ficaram um pouco de lado Uh, nós tínhamos um, uma cota de mamografias De 45 mamografias mensais Nós tinha que sair pedindo para que elas viessem na unidade de saúde Se inscrevessem para ir fazer as mamografias Quando iniciou a pandemia, isso terminou As nossas mamografias eram realizadas Lá no hospital regional uh, em né no hospital São Paulo Mas isso acabou né, durante a pandemia Porque não poderia estar havendo aglomerações, enfim então, a gente já está uh, novamente uh, em reuniões com o pessoal da CIR, que é nosso colegiado intergestor né, de, de secretários municipais de saúde. E, e vamos ver para começar uh, a fazer novamente. Mas lembrando sempre que hoje a mamografia já não é mais indicada para um primeiro teste de prevenção. A prevenção agora é o quê? É fazer o autoexame, é ter uma vida saudável, é ter hábitos saudáveis... E quando tiver qualquer dúvida, dirijam-se às unidades de saúde né, às quais vocês, as mulheres, consultam e falem com o seu médico. Ele vai orientar direitinho o que deve ser feito. Eu vou explicar mais um pouquinho, então, do porquê da não mamografia no primeiro exame. A mamografia emite raios ionizantes. Essa emissão uh, de raios, ela pode ser prejudicial à saúde da mulher. Então, ela pode estar indo achando que vai fazer... Uma mamografia, mamografia para estar detectando um câncer, e se ela for fazer periodicamente, isso pode vir a causar o câncer que ela não tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado e sempre tem que ter um acompanhamento médico para tudo que for fazer. Dessa forma, então, eu deixo aqui, uh, ressalto novamente, para que todas as mulheres vão até a unidade de saúde, conversem com o seu médico. Falem sobre a mamografia, perguntem o que é melhor a ser feito, se é a mamografia ou se primeiro faz a ultrassom e o que o médico solicitar, nós da Secretaria de Saúde estamos à disposição de todas para estar orientando e fazendo os encaminhamentos. E a respeito da vacinação também, Gabriela, que nesse mês de outubro nós tivemos, continuamos com a campanha da vacina contra o Covid né? e também tivemos o mês de outubro inteiro que fizemos a multivacinação tivemos né? a campanha de multivacinação Que é para crianças de 0 a 14 anos né? Ou seja, essa multivacinação é uma campanha nacional Ela serve para atualizar a carteirinha de vacinação né? Dessas crianças e adolescentes até 14 anos uh, Então a gente pede para que as mães que não foram Durante o mês de outubro Que a gente fez né? hoje Findando, como eu falei, o mês de outubro Que podem continu continuar indo Durante os meses agora Que virão, mês de novembro E levem a carteirinha e seus filhos Para atualizar a, a carteira né Para fazer as vacinas nas crianças uh, a, a gente se acha acha Não, nós temos certeza que manter As vacinas em dia É de extrema importância né para a proteção De mais de 20 doenças Isso é, é científico Isso já é estudado e cientificamente comprovado Então nós pedimos as mães que, ou pais, né, pessoas responsáveis que levem os seus filhos no posto de saúde central, que é onde é realizado as vacinas. Falando de novo de vacina de Covid, deu-se início também agora uh, a vacinação de reforço, que é para pessoas de 60 anos acima e também para os imunossuprimidos, né, as pessoas com comorbidades. Uh, fizemos uh, várias vacinas, ficamos com o posto aberto, a unidade de saúde, a sala de vacina aberta Durante o meio-dia, por alguns dias da semana, para que as pessoas pudessem ir nesse horário Pessoas que trabalham, enfim, e foi um sucesso, muitas pessoas foram Tanto que acabou, né? quando acabou as doses de vacina de reforço A gente anunciou uh, nas emissoras de rádio, nas redes sociais Procuramos estar sempre avisando As pessoas nos procuram A gente está sempre atendendo E deixando elas a par do que está acontecendo Iniciou também a vacinação Para os adolescentes né, De 12 anos acima uh, Também muitas mães Pais responsáveis Trouxeram as crianças né, Para fazer a vacinação E também na quinta-feira Acabou as doses de vacina Da mesma forma Anunciamos né, que faltou E estamos aguardando Então que nessa semana que vai entrar agora, então segunda ou terça-feira, que cheguem novas vacinas né, vindas da nossa Regional de Saúde. E assim que chegar, nós estaremos avisando em todos os meios de comunicação, que as pessoas fiquem atentas, podem se dirigir até o posto, podem estar ligando, estar nos solicitando, nos chamando, que a gente está de prontidão e vamos avisar a todos assim que chegar para continuar com essa campanha que é tão importante do Covid também. Falando ainda, Gabriela, do outubro rosa, né, do mês de outubro, então nós fizemos dois dias de, dois sábados de, de campanha do outubro rosa, uma como eu já falei agora no início, eu misturo um pouco os assuntos, mas a população vai me entender. Nós fizemos então uma no centro de saúde e outra a gente fez lá no CTG, a gente fez uma uma ação lá, um sábado rosa lá, para que aquelas mulheres daquela comunidade, que a gente sabe que é mais distante e tem mais dificuldade para descer até o centro, pudessem também ser contempladas e serem atendidas. Infelizmente, no sábado que foi realizado lá, choveu muito, 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 mas da mesma forma, assim mesmo, foram algumas mulheres, fizeram seus exames de preventivo, nós tínhamos disponíveis também, tanto lá no CTG, nesse dia de rosa, quanto aqui no centro, uh, os testes rápidos, né? os testes de HIV, teste de hepatite, teste de sífilis, o teste de COVID, HGT, foram feitos também exames de COVID para quem precisava nesse dia, o preventivo, como eu salientei, e todas as informações a respeito de câncer de mama. Sempre, né, como eu falei antes também, nós tivemos a parceria da Rede Feminina e do pessoal da UNOESC que esteve presente então aqui no
0: Centro de Saúde. Adri, agora a gente vai entrar em um assunto polêmico, podemos assim dizer, voltar à área de medicamentos da Unidade Básica de Saúde. E nada melhor do que você, que está lá dia a dia presenciando... É, o atendimento, o andamento da Unidade Básica de Saúde de Ponte Serrada para nos falar um pouquinho sobre este assunto.
2: É, então, Gabriela, na última sessão da Câmara de Vereadores, que foi, foi ao ar um áudio onde uma mulher é, diz ter procurado o um posto de saúde para adquirir alguns medicamentos e segundo o relato da mesma, ela não o encontrou. Essa pessoa eu sei quem é, porque quem colocou o áudio me passou o nome dela, então a gente procurou em todos os sistemas de saúde, porque tudo que é feito dentro da unidade de saúde, em todas as unidades de saúde do município, é registrado, nós temos tudo nos sistemas, então como a gente sabia o nome dela... A gente procurou para ver se, o que realmente tinha acontecido, né? Então, uh, procurando lá, a, a gente teve a certeza de que ela não esteve procurando, infelizmente, os medicamentos, tá? Ela relata não ter encontrado alguns medicamentos e pelos relatos dela também, ela é uma, uma moradora lá uh, do bairro Bahia Alta, né? E no outro dia já na terça-feira estive no bairro lá da Baia Alta no postinho lá para saber se realmente não tinha essa medicação a qual ela refere. É, ela disse que no dia que ela foi fazer a consulta o médico não estava. Realmente teve um dia da semana que o, o doutor precisou sair para uma audiência e ela teve consultando então no hospital à noite. No outro dia ela procurou. O posto de saúde, ela, ela se refere ao postão, né, o posto de saúde central, não encontrando algumas medicações. Todas as unidades de saúde, elas têm os seus medicamentos lá dentro para serem entregues. Se ela procurou no postão ao qual ela se refere, que ela foi procurar os medicamentos controlados, porque os medicamentos controlados realmente esse só tem no posto de saúde do centro, porque é onde nós temos a presença do farmacêutico como eu sempre falo em todos os programas, medicamentos controlados e medicamentos que são antibióticos, eles podem ser dispensados, ou seja, entregues pela farmacêutica, né, uh, ou que esteja uh, presente a farmacêutica na unidade. Então, os medicamentos o qual ela fez o relato, há mais de seis meses que não tem falta. Então, eu não sei aonde ela foi procurar, porque na unidade de saúde do centro, os medicamentos controlados aos quais ela se refere, tinha... Eu falei com a farmacêutica, ela disse: olha, Adriana, há tanto tempo que nós temos essa medicação e ela não procurou, porque se ela tivesse vindo procurar, ela teria ganho o um medicamento. Eu, como eu falei antes, eu fui na unidade de saúde lá do da Coab, né? Falei com a, as técnicas de enfermagem pude observar que as medicações para a criança a qual ela consultou lá no hospital também tinha as todas as medicações a qual ela relata tava lá perguntei para as meninas também essa medicação entrou quando aqui dentro deu entrada aqui no postinho quando faz dois dias três dias faz um mês quanto tempo tem essa medicação dentro do posto não as relataram essa medicação tem aqui há mais de 30 dias nós temos a medicação estava aqui dentro elas me mostraram então eu não sei aonde essa moça foi procurar a medicação que ela não encontrou Nós temos tudo registrado A última vez que essa pessoa esteve presente Na farmácia para fazer a retirada Do medicamento foi no mês 7 E o áudio que foi colocado lá Na Câmara de Vereadores Foi no dia 25 né, Que foi na última sessão da Câmara Então se ela foi naquela semana então, a medicação estava lá Não tem pessoas escolhidas para receber medicamento de forma alguma Nós não temos esse olhar de, de jeito nenhum Para todas as pessoas a medicação é fornecida Independente de quem seja Chegou lá, uma medicação prescrita por qualquer médico que seja é entregue E isso é feito tanto na unidade de saúde do centro Quanto nas unidades de saúde dos postos, né, dos bairros então isso não aconteceu, eu só gostaria de dizer para toda a população que está me ouvindo agora Que quando tiver algum problema nesse sentido de não encontrar a medicação Porque eu sempre falei, seria hipocrisia de minha parte vir aqui agora e dizer que tem sempre toda a medicação que a população vai pedir o médico um dia pode pedir uma medicação que não consta na nossa farmácia básica, que nós não temos lá dentro da farmácia básica. Mas se for uma pessoa carente e que realmente precisa dessa, dessa medicação, é só vir nos procurar. Nós temos uma assistente social dentro da unidade de saúde que atende para justamente... Está fazendo esse atendimento voltado a essas pessoas. Se precisar do medicamento, iremos auxiliar. Vamos fazer um estudo socioeconômico dessa pessoa para ver a real situação dela, se ela precisa. Vamos fazer o auxílio da medicação. Nunca vamos deixar sem, assim, de forma alguma. Então, o que está acontecendo é uma inversão. As pessoas estão procurando pessoas aleatórias ao invés de vir procurar nós. Nós, de dentro da Secretaria de Saúde, podem me procurar, se nesse momento eu não estiver dentro da Secretaria de Saúde, tem a nossa assistente de saúde lá, procurem a, a informação, nós vamos ajudar, não vamos deixar ninguém sair, se essa pessoa não tiver realmente condições de comprar a medicação. O que me deixa, pasma, o que me deixa triste, e não somente a mim, também os colaboradores, as pessoas que trabalham comigo. A farmacêutica, as pessoas que estão lá dentro, as outras pessoas que estão trabalhando no dia a dia, a gente é desmoralizado, infelizmente, essa é a palavra correta, a gente se sente impotente diante de uma situação assim, porque medicamento chega toda semana e muitos medicamentos. Então tá lá, para quem quiser ver Quem tiver dúvidas, por favor Nos procure, me procurem, procure a farmacêutica Nós vamos mostrar a vocês Quanta medicação tem lá dentro É como eu disse agora Não tem tudo, claro que não tem tudo Nós somos uma farmácia básica A farmácia nós temos uma remume Que é uma relação de medicamentos a qual deve ser entregue Aos munícipes e quando faltar Dessa remume, nós vamos Fazer o auxílio sim, para a população faremos o estudo socioeconômico e dentro do estudo socioeconômico, se for legal estar fornecendo, nós vamos fazer, a, a, vamos autorizar sim a medicação para as pessoas. Então, assim, eu peço encarecidamente para a população, nos procurem, não fiquem procurando, não, não fiquem não, podem até procurar e se procurar alguma outra pessoa, que essa pessoa antes de expor nós, todos os colaboradores da saúde, desta forma, venha falar conosco, venha na Secretaria de Saúde, estamos à disposição, eu, a assistente social, quando se tratar de exames da mesma forma, temos as meninas que trabalham lá dentro do TFD, né, que é o tratamento fora de do domicílio para uh, encaminhamentos de exames, cirurgias uh, de, de alta e média complexidade, enfim. Nós estamos lá dentro para isso, para atender a população. E, e digo novamente, nós temos todos os registros de medicamentos, de encaminhamentos para exames, tudo A pessoa passou lá dentro Mesmo que ela esteja Que essa pessoa tenha passado na farmácia Ou qualquer outra Qualquer uma outra pessoa Ela dá o nome lá na frente Na recepção E ela é chamada Se não tem a medicação Vai ter lá A passagem dessa pessoa Vai estar lá no sistema Ela veio tal dia Não teve a medicação Ela não levou Ou ela veio E retirou Então está tudo nos nossos sistemas Nós temos to todos os registros e o que nos deixa triste é como eu falei agora É saber dessa situação Que, que houve, dessa última polêmica Que teve é Saber que essa pessoa daqui a pouco Não passou na unidade e fez esse relato né? Onde foi ao ar uh, Na Câmara de Vereadores né, Naquele dia pelo TV Câmara E no outro dia uh, nas, nas emissoras né? Então que toda a população deve ter ouvido Ou quem ouviu sabe do que eu estou falando Peço novamente, venham até nós, conversem conosco, que essas pessoas nos procurem, né que os vereadores, se tiverem alguma indagação, que se eles forem indagados, nos procurem, cheguem até a unidade de saúde, que nós estarem, teremos o prazer em estar respondendo. Se realmente não teve a medicação, a gente vai dizer, não, realmente não teve? Hoje eu estou fazendo esse relato de que essa medicação, desse áudio em específico, tinha. Nós tínhamos nas unidades, uh, até perguntei para a farmacêutica há quanto tempo, ela disse, ó, uh, faz sete oito meses que nós temos a medicação aqui dentro da unidade, então ela não procurou, da mesma forma lá no bairro da Coab, lá no postinho, falei com, a, com as técnicas de enfermagem, elas me disseram, nós temos a medicação aqui dentro uh, há mais de 30 dias, uh, não teve uh, um falta agora nesse momento, mas enfim... Uh, fica na consciência dela Se uh, essa pessoa quiser vir conversar comigo Estou à disposição Para
0: prestar qualquer esclarecimento Que esse é o meu ofício Essa é a minha função Adri, a gente agradece a sua participação Em nosso informativo Finalizamos esse programa Deixando os microfones então Para as suas considerações finais Então Gabriela, eu
2: gostaria somente de agradecer tá é, A gente tem mesmo que Estar esclarecendo algumas situações, né? não é bom eu gostaria de vir aqui somente falar coisas boas, tem essas situações que temos que estar explicando, explanando para a população, porque eles têm que ver os dois lados. Eu agradeço novamente e fico à disposição de toda a população, indistintamente. Quem quiser falar comigo ou com qualquer outro profissional de saúde,
0: nós estamos à disposição. Este foi o informativo do Governo Municipal de Ponte Serrada. Desejamos a todos um excelente final de semana.